0: Remember, remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why gunpowder treason should ever be forgotten. Ladies and gentlemen, welcome back zur 92. Episode des Health Resolution Podcasts an diesem 5. November. Der 5. November 2020. 23. Kleine Filmempfehlung Empfeh- vielleicht für diesen Sonntagabend, sich den Film Vendetta noch einmal anzuschauen oder den auch zum ersten Mal zu schauen, wenn man den noch nicht gesehen hat. Um mal genau hinzuschauen, was da thematisiert wird und wie es thematisiert wird. Vielleicht in Vorbereitung auf das, was uns demnächst erwartet. Wir haben einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge mit Yvonne, dem Interview mit Yvonne. Wir haben gar nicht über den Gewichtsverlust gesprochen von Yvonne. Und das ist ja immer ein großer Marker für Menschen. Das Gewicht, jeder geht vielleicht jeden Tag auf die Waage und schaut, oh, ich habe schon 300 Gramm abgenommen oder 300 Gramm zugenommen, kann er nicht sein. Yvonne hat in der Zeit von Januar bis Juli, August hatte 16 Kilo mit der Umstellung abgenommen. Die ist von 82 Kilogramm auf 66 Kilogramm gefallen, was logisch ist, aber trotzdem auch immens ist in einem halben Jahr. Und was zeigt, was da in Bewegung gekommen ist. Und was auch zeigt, dass diese Ernährungsform äh, einfach funktioniert und eine Balance im Körper herstellt, die bei Yvonne und Bauch bei ganz, ganz vielen anderen Menschen verloren gegangen ist und äh, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung zur heutigen Folge. Heute werden wir uns um Autoimmungeschehen kümmern und wir werden das Augenmerk, den Fokus auf zwei Autoimmungeschehen legen, weil wenn wir alle behandeln, dann sind wir an Weihnachten noch nicht durch und es macht gar keinen Sinn. Das werdet ihr im Verlauf der Episode merken, gar keinen Sinn, alle zu behandeln, weil es eigentlich immer das gleiche Prinzip ist. Autoimmunerkrankungen. Die Definition für Autoimmunerkrankungen oder für die Autoimmunerkrankung, eine Autoimmunerkrankung lautet, unter einer Autoimmunerkrankung versteht man eine Erkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen körpereigene Strukturen, zum Beispiel bestimmte Zellen oder Gewebe, richtet. Der Begriff ist ein Gattungsbegriff für eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Krankheiten. Auf simples Deutsch übersetzt, der Körper zerstört sich selbst, wenn er unter einer Autoimmunerkrankung leidet. Die Immunzellen, unsere Immunzellen lösen den Körper quasi von innen auf. Unsere Immunzellen, die normalerweise unsere Müllabfuhr sind, die sich damit beschäftigen, Stoffwechsel, Endprodukte abzubauen, die sich damit beschäftigen, Dinge abzubauen, die nichts in unserem Körper verloren haben, die quasi unseren ganzen Körper scannen und wie Staubsauger abfahren, um alles aus unserem Körper rauszubringen, was uns schadet und uns droht, aus der Balance zu bringen. Und vorab, bevor wir einsteigen. Glaubt ihr ernsthaft, dass unser Körper wahrhaftig auf die Idee kommt, sich selbst quasi am Leben zu hindern und sich selbst zu beenden? Wir lassen das erstmal so im Raum stehen. Aber das ist das, was uns gesagt wird. Der Körper entscheidet, sich selbst zu zerstören und und sich quasi selbst am Leben zu hindern. Dieser Körper, der eigentlich immer danach strebt, zu überleben, der selbst in den absurdesten Situationen, wo Menschen nur Cola trinken, Kaffee trinken, Zucker essen, Fleisch essen, Käse essen, Bier trinken, Wein trinken, selbst in diesen Situationen geht der Körper hin, das haben wir schon oft besprochen, und kompensiert, hält sich selbst am Leben, hält den pH-Wert vom Blut 7,365 stabil, bis es nicht mehr geht. Der strebt immer danach, zu leben und zu überleben. Und hier wird uns jetzt gesagt, dass er sich freiwillig selbst zerstört. Hm. Wir starten mal direkt voll rein mit... Zwei Beispielen heute, zweier wie definiert Autoimmunerkrankungen, wie sie die Schulmedizin klassisch festgelegt hat. Und wir starten in unserem Kopf, genauer in unserem Hirn, mit MS, mit der multiplen Sklerose. Sklerose bedeutet eigentlich nur Verhärtung. Griechisch Sklerose bedeutet eigentlich nur hart. Die Sklerose ist das Verhärten von Strukturen. Multiple heißt mehrfach, mehrfache Verhärtung von Strukturen. Verhärtung von was, sollte man sich da fragen, wenn man das hört. Normalerweise spricht ja niemand bei MS jemals von einer Verhärtung. Vielleicht wart ihr damit in Kontakt, vielleicht habt ihr in eurem Umfeld, in der Familie Menschen, die dran in Anführungszeichen erkrankt sind. Vielleicht habt ihr selber sogar Erfahrungen damit gemacht und es wurde bei euch diagnostiziert. Niemand spricht davon von einer Verhärtung. Ich selber habe einen guten, guten Freund, der in den USA lebt, bei dem das, ich glaube, 2000 oder 2001 diagnostiziert wurde hat er 2001 einen sehr schlimmen Schub gehabt, wo er körperlich zusammengebrochen ist und hat dann seine Verantwortung, sein Leben in seine eigenen Hände genommen, hat seine Ernährung sehr strikt umgestellt, hat den Zucker weggelassen, hat das Weißmehl weggelassen, hat das Fleisch weggelassen, hat zu 90% vegan gelebt, hat Alkohol komplett aus seinem Leben gestrichen. Siehe da, seit 2001, wir haben jetzt 2023, gab es in 22 Jahren keinen MS-Schub mehr. Obwohl die Schulmedizin uns sagt, wenn man erkrankt, kommen regelmäßig Schübe und es wird immer schlimmer. Gehen wir gleich ein bisschen genauer darauf ein. Ähm, Statistiken sind immer sehr interessant. Schauen wir uns mal eine Statistik für das Bundesland Sachsen an und zwar genauer die stationäre Behandlung von MS-Patienten von 2000 bis 2015. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir da in 15 Jahren eine Verdreifachung der stationären Behandlungen von MS-Patienten im Jahr. Und da frage ich, wie ist das möglich, wenn man davon spricht, dass MS eine, in Anführungszeichen, Erkrankung ist, weil die Immunsysteme der jeweiligen Körper sich dazu entscheiden, den Körper selbst zu zerstören. Haben die Immunsysteme jetzt in diesen 15 Jahren miteinander gesprochen? Haben die sich miteinander verständigt und sich abgesprochen, dass die jetzt vermehrt gegen die eigenen Körper vorgehen? Oder wie ist so ein sprunghafter Anstieg der Fälle zu erklären? Eine Verdreifachung innerhalb von 15 Jahren. Ja, Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ja, wenn 2500 Menschen stationär behandelt wurden, dann waren es 2015 1500 Menschen. In Dänemark hat man 1950 eine Prävalenz gehabt von 58,8 Fällen ja, MS auf 100.000 Menschen. Das ist quasi wie der Inzidenzwert bei Corona. 58,8 Fälle auf 100.000 Menschen. 2005, 55 Jahre später, waren es schon 154,5 auf 100.000. Nochmal, ich frage nochmal, ist das hip, ist das trendig unter den Immunzellen, die eigenen Körper zu zerstören? Oder warum hat sich das Auftreten von MS in
1: Dänemark ver 2,7 facht innerhalb dieser 55 Jahre. Was hat sich parallel dazu in der Ernährungs- und medizinischen
0: Behandlungsweise noch verdreifacht? Zucker, Weißmehl, wie sieht es mit dem Konsum aus und dem Anstieg in den letzten Jahrzehnten? Fleisch, Milchkonsum, Impfungen? Wir haben schon mehrfach über die Anatomie unseres Nervs und unseres Nervensystems gesprochen und wie der Nerv an sich aufgebaut ist. Aber da wir jetzt über MS sprechen, werden wir das nochmal im Detail wiederholen. Damit die Zusammenhänge wirklich jeder versteht, der hier zuhört und der die letzten 90 Folgen verpasst hat. Ich hoffe nicht, dass das zu viele sind, weil es Sinn macht, diesen Podcast von Anfang an zu hören. Weil wir über die Folgen hinweg eine Basis aufbauen, ein Wissen aufbauen, auf der auf dem die folgenden Episoden aufbauen. Unser Nervensystem wird aufgeteilt in das zentrale und das periphere Nervensystem. Zentral, können wir uns merken, ist alles, was im Hirn und im Rückenmark passiert. Das ist das ZNS, das zentrale Nervensystem. Peripher, in der Peripherie, ist all das, was in dieser Peripherie, im restlichen Teil des Körpers, nerval abläuft. ZNS, Hirnrückenmark, PNS in der Peripherie. In den Armen, in den Beinen, in den Oberschenkeln, im Bauchraum. Alles, was nicht Hirn- und Rückenmark ist. ZNS, Zentrales Nervensystem, PNS. Peripheres Nervensystem. Sehr wichtig in Bezug auf die Struktur des Nervs und auf die Ummantelung des Nervs. Im Hirn und im Rückenmark wird die Bildung der Ummantelung von unseren Nerven von Oligodendrozyten übernommen. Das sind Zellen, die es nur im Hirn und Rückenmark gibt. Und die umwickeln unsere Nerven. Das sind Zellen, die die gibt es faktisch nur im zentralen Nervensystem. Die Umwicklung unseres Nervs, der der, der Schutz, die Isolation unseres Nervs, diese Isolation, die möglich macht, dass elektrische Sendungen diesen Nerv entlang springen können mit einer sehr, 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 sehr hohen Geschwindigkeit, die sogenannten Myelinscheiden. Da, wo sehr viele von diesen Oligodendrozyten äh, anwesend sind, im Hirn, im Rückenmark, da sehen wir bei bildgebenden Verfahren, CT, MRT, weiße Masse. Die restliche Masse ist grau. Die bilden die Myelinummantelung. Diese Myelinummantelung besteht in den festen Bestandteilen größtenteils aus Fetten. 70 Bis 85% legt man sich nicht genau fest. Irgendwo in dem Bereich besteht die Ummantlung der Myelinscheiden aus Fetten. Dann kommen strukturgebende Proteine dazu, für die Stabilität, genau wie es Kollagen macht in unserem Bindegewebe, für Stabilität sorgt, sind es da auch strukturgebende Proteine, die Stabilität verleihen. 15%. Zu 40%
1: Besteht diese komplette Mühlenummantelung aus Wasser in ihrer Struktur? 40 Prozent. Immer wieder mal darüber nachdenken,
0: wie einfach Zusammenhänge sind, wenn eine Struktur zu 40 Prozent aus Wasser besteht. Worauf ist die Struktur wohl am meisten angewiesen? Weil ich immer wieder höre, wie wenig Menschen trinken. Ja, ein Liter, 1,5 Liter schaffe ich. Dazu noch ein Liter Kaffee. 40% aus Wasser. Dann gibt es zum Beispiel noch Vitamine, sehr wichtige Vitamine für den Aufbau dieser myelin wie zum Beispiel das Vitamin B12, das entscheidend daran mitbeteiligt ist, dass diese myelin gebildet werden kann. Zu 70 bis 85, sagen wir mal 85% Fette sind es Fette. Auch eine sehr, sehr wichtige Komponente. Und zwar keine Transfettsäuren, industriell gehärtete Fettsäuren aus irgendwelchen Pommes oder Chips oder was weiß ich nicht, was hochwertige Fette. Hochwertige Fette. Omega-3-Fettsäuren, die die Zellmembran bilden von unseren Zellen in der Myelinummantelung. Nicht nur da, auch bei anderen Zellen, aber da sehr besonders. Hanföl, Leinöl, jeden Tag zwei bis drei Esslöffel. Obligatorisch. Sonst kann ich diese Ummantelung faktisch nicht bilden. Und die Konsequenzen, wenn ich das nicht kann, sind horrend, katastrophal. Diese Nerven, die mit Myelin umwickelt sind, können, wie ich eben schon gesagt habe, Reize extrem schnell weiterleiten. Wir reden reden hier von 200 Metern pro Sekunde. 200 Meter pro Sekunde. Die Nerven, die ohne Isolierung, ohne diese Myelinscheide äh, agieren, im peripheren Nervensystem sind etwas langsamer und damit wir eine Geschwindigkeit von 200 Metern pro Sekunde, das sind 720 km/h erreichen können, benötigen unsere Nerven diese Isolierung, wie bei einem Stromkabel. Das Prinzip kennt jeder von uns. Ja, wir haben das kopiert. Wir haben unser Nervensystem kopiert in der in der ähm, Elektrik. Wir isolieren die Dinge, die leiten um die Reizweiterleitung in der Geschwindigkeit zu erhöhen. Die sind unabhängig durch diese Isolierung unserer Nerven von der elektrischen Ladung in der Umgebung und werden von der elektrischen Ladung in der Umgebung so nicht manipuliert und geben ihre elektrische Ladung nicht nach links oder rechts ab. Die bleibt in dieser Isolierung. An der Myelinscheide entlang springt die. Ja, Genauso wie wir keinen Stromschlag bekommen, um das mal in den Alltag zu übersetzen, wenn wir ein isoliertes Kabel anfassen, passiert nicht. Wenn wir Materialien anfassen, die Strom, Elektrizität nicht leiten, passiert uns nichts. Wenn wir eine Steckdose fassen, passiert uns was. Kann ich niemandem empfehlen bei 220, 230 Volt. Der Reiz, dieser elektrische Reiz, der jetzt aus unserem Hirn kommt, durch unser Stammhirn hindurch, in unsere Wirbelsäule quasi, in unser Rückenmark, da runter wandert, dann durch Löcher, zum Beispiel im Lendenwirbelbereich, den Nerv entlang bis zu unserem Muskel im Fuß wandert und da den Befehl geben soll, spann dich an, jetzt bitte anspannen. Der nutzt die Ummantelung der Nerven, um in Rekordzeit in der Fußmuskulatur anzukommen und die anzusteuern. Wenn ich gehe und meinen Fuß heben will und wieder senken will, brauche ich dieses elektrische Potenzial von da oben. Ich brauche die Nachricht, an den Muskel kontrahieren, locker lassen, kontrahieren, locker lassen. Das ist der Weg, den dieser Reiz geht. Die Nerven entlang im Hirn und im Rückenmark springend, weil da Nerven vorliegen, die isoliert sind mit Myelin. Der Grund, warum die Weiter- Weiterleitung so blitzschnell funktioniert, ist nicht nur die Isolierung, sondern der Fakt, dass die Isolierung mh, alle maximal 1,5 mm stoppt. Da ist die Ummantelung quasi abgeschnürt von einem sogenannten Ranvierschen Schnürring. Louis-Antoine Ranvier. Auf den geht es zurück. Die Schnürringe. doc doc, springt der elektrische Reiz entlang und kommt so auf eine
1: Geschwindigkeit von 720 kmh. So viel zur Anatomie. Die Bildung. Dieser Myelinummantelung ist
0: im Nervensystem, im peripheren Nervensystem, spätestens zwei Jahre oder sollte spätestens zwei Jahre nach Geburt abgeschlossen sein. Was sagt uns das für die ersten zwei Lebensjahre und die Wichtigkeit der ersten zwei Lebensjahre bezogen auf die Versorgung und bezogen auf die Ausbildung dieser Myelinscheiden. Das ist in den ersten zwei Jahren nach Geburt ein offenes Buch. Das ist ein offenes Buch. Das passiert nicht automatisch, dass diese Myelinscheiden sich perfekt ausbilden. Dafür muss ich sorgen, indem ich ein Kind stille, indem ich sehr gut versorge, indem ich sehr gut versorge, wenn es mit Beikost anfängt, indem ich es sehr gut mit essentiellen Fettsäuren versorge. Passiert nicht, wenn ich dem Kind Milchpulver gebe, auf Molke, auf auf Kuhmilch basierend und aufs Stillen verzichte. Relativ schwierig. Passiert auch nicht, wenn ich hingehe und dann mit Beikost anfange und solche Fettsäuren nicht zusetze. Klar, der, der Körper des Kindes wie eingangs gesagt, der nimmt sich das, was er kriegen kann und versucht, diese Strukturen auszubilden. Ich will nur sagen, in den ersten zwei Jahren ist es extrem wichtig, damit diese myelin ausgebildet werden kann. Weil wenn mein Myelin nicht komplett gebildet wird in meinem Nervensystem, habe ich ein Problem in der Reizweiterleitung. Und das war jetzt aufs periphere Nervensystem bezogen, diese zwei Jahre. Da, wo im peripheren Nervensystem Nerven liegen mit dieser Ummantlung, da gibt es auch ganz viele ohne. Im zentralen Nervensystem ist das ein ständig fortlaufender Prozess, der niemals aufhört. Wir müssen also, wie bei allen anderen Zellen, dafür sorgen, dass diese Oligodendrozyten, die diese myelin bilden, perfekt versorgt sind. Mit Rohstoffen, mit diesen Omega-3-Fettsäuren im Hirn, ist es größtenteils die Docosa-Hexaensäure, aus der diese Omega-3-Fettsäuren gebildet werden. Und wir müssen dafür sorgen, dass das pH-Milieu stimmt, dass unser pH-Wert stimmt. Überall, sowieso immer, das ist die, ist nicht nur die Basis, das ist die Basis und die Lösung für alles zugleich. Aber der pH-Wert muss stimmen, damit diese Ummantlung gebildet werden kann. Wenn das Gewebe verdreckt ist, wenn ich diese Oligodendrozyten nicht versorge, wenn die attackiert werden, wenn die vergiftet sind, kommen wir gleich drauf, habe ich ein Problem in der Bildung dieser Myelin-Ummantlung. Und zwar mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben, das muss im ZNS, im Zentralnervensystem, ständig neu gebildet werden und ständig neu passieren. Ein im Hirn und im Mark, im Zentralnervensystem, ist in der Lage, 40 Axone eines Nervs zu ummanteln. 40 auf einmal. 40 auf einmal. Im peripheren Nervensystem machen das die sogenannten schwanschen Zellen. Im zentralen Nervensystem macht es der Oligodendrozyt. Im peripheren Nervensystem wird diese Myelinscheide durch die schwanschen Zellen gebildet. Oligodendrozyten gibt es nur im zentralen Nervensystem, nicht im peripheren Nervensystem. Aber natürlich gibt es auch Nerven im peripheren Nervensystem, die diese Ummantelung haben. Sonst würde ich eine super schnelle Reizweiterleitung im Hirn, im Rückenmark haben und dann würde es dann, dann wird's ein bisschen langsamer und stocken. Ab. Lendenwirbelbereich und dann würde es ein bisschen dauern, bis ich meinen Fuß hebe. Die muss auch da blitzschnell weitergehen. Deswegen läuft es auch im peripheren Nervensystem über Nerven, die ummantelt sind. Im peripheren Nervensystem machen das die Schwanzchenzellen, die diese Myelinscheide bilden. Die können allerdings nur ein Axon bedienen. Diese Myelinscheiden, wie gerade schon gesagt, werden ständig erneuert.
1: Die werden sekündlich repariert, müssen sekündlich repariert werden. Bei einer aktiven Bildung sind die bis zu 150 mal schneller in der
0: Neubildung als eine Membran von einer gewöhnlichen anderen Körperzelle. Die Ausbreitung der Membran dieser Zellen, dieser Myelinscheide ist 150 mal so schnell wie von einer gewöhnlichen Zelle beeindruckend, beeindruckend, das zeigt, wie zentral diese Ummantelung ist und diese Struktur, Nerv ist, dass das blitzschnell gehen muss, dass es nicht passieren darf, dass irgendwo Myelinscheiden nicht neu gebildet werden, dass es keine Stelle geben darf, wo ein Nerv, der normalerweise eine Ummantelung hat, keine mehr hat. Und wenn das doch passiert, haben wir ein großes Problem ein sehr sehr großes Problem dann liegt der Nerv blank dann liegt der Nerv blank und dann habe ich ein großes Problem hin zum Muskel in der Erregungsleitung ja stellt euch vor da kommt ein Reiz aus dem Hirn wir wollen loslaufen Reiz an Oberschenkelmuskel jetzt nimmt unser Reiz den Weg aus dem Hirn, Stammhirn, Rückenmark raus aus den Löchern im Lendenwirbelbereich unseren großen Ischias entlang bis zum Oberschenkel Irgendwo auf diesem Weg gibt es allerdings jetzt einen blank liegenden Nerv, nur einen Millimeter. Da wird aktuell keine Myelinscheide gebildet oder ist chronisch entzündet. Was passiert? Logischerweise. Der Reiz kommt nicht im Oberschenkel an. Ich kann nicht kontrolliert hingehen und sagen, Oberschenkel, bitte spann dich an. Wird nicht mehr funktionieren, weil meine Info nicht mehr dahin kommt aus dem Hirn. Der Reiz entsteht im Hirn, aber der kann nicht mehr komplett an seinen Bestimmungsort gelangen, weil das Kabel dahin einen Defekt hat. Und da sind wir jetzt bei der multiplen Sklerose. Laut Definition ist die multiple Sklerose eine degenerative, eine zurückbildende, eine Masse, Gewebe zurückbildende, in Anführungszeichen, Erkrankung der Myelinscheiden des Nervensystems nennt man auch die Krankheit der tausend Gesichter. Weil nie klar ist, welche Myelinscheiden betroffen sind, welcher Nerv betroffen ist und welche Funktionen an diesem Nerv dranhängen. Logischerweise hängt alles von unserem Nervensystem ab. Der dicke Zeh, die Leber, die Niere, unsere Bauchmuskulatur, äh, unser Oberschenkel, alles. Unsere Verdauung. Heißt, die Symptome variieren von bis tausend Gesichter. Taubheit, Kribbeln, Balanceverlust, Muskelspastiken, unkontrollierte Anspannung des Muskels. Aber das das ist jetzt ähm, nicht ganz so wichtig. Laut Definition eine degenerative, zurückbildende Autoimmunerkrankung. Die Schulmedizin sagt uns also, dass es unsere eigenen Immunzellen sind, die die Myelinscheiben attackieren und genüsslich verspeisen. Bis der Nerv an dieser Stelle blank liegt und diese Menschen im Rollstuhl sitzen. Weil das ist die Diagnose bei MS. Irgendwann wirst du im Rollstuhl sitzen. Ja, wir können das mit unseren Medikamenten, können wir das alles ein bisschen behandeln und abschwächen. Vielleicht können wir den Rollstuhl verhindern. Aber wahrscheinlich sitzen sie irgendwann im Rollstuhl. Laut Schulmedizin eine klassische Autoimmunerkrankung. Ursachenforschung, Fehlanzeige. Wie immer, wird sehr, sehr ungern betrieben. Ja, aber warum sollte man den Deckel hochheben? Warum sollte man sich wirklich damit beschäftigen oder den Leuten uns kommunizieren, was wirklich das Problem ist? Wie immer, die Regel gilt immer. Daran ist die Schulmedizin, die Pharmaindustrie nicht interessiert, weil sie sich sonst selber abschaffen würde. Es ist nicht so schwer zu verstehen. Man muss sich eigentlich mit nichts beschäftigen. Wenn man das verstanden hat, ist klar, dass sie uns mit fast allem belügen und die Wahrheit verschweigen. Deswegen beschäftigen wir uns damit und graben die Wahrheit aus und werden uns die Wahrheit zugänglich machen und kommunizieren die Wahrheit, um dieses Konstrukt ein für alle Mal auffliegen zu lassen. ist die Frage hier, warum ist das nervale Gewebe chronisch entzündet an der Stelle? Warum wird die Myelinscheide nicht mehr adäquat erneuert, sondern halt aufgelöst? Wovon? Was löst die Myelinscheide auf? Was haben Immunzellen und Entzündungen überhaupt miteinander zu tun? Sollte man nicht eigentlich in der Lage sein, sich zu heilen, wie ich das eben von meinem Kumpel aus den USA beschrieben habe? Wenn ich diese chronische Entzündung des nervalen Gewebes stoppe und sich die Zellen neu bilden, sollte da nicht auf jeden Fall Heilung möglich sein? Ist eine chronische Entzündung in meinem
1: eigenen Körper von mir nicht heilbar? Ganz kurz mal zum Thema Entzündung. Eine
0: Entzündung ist eine Installation unseres Körpers, um unseren Immunzellen optimale Bedingungen zu schaffen, um ihren Job machen zu können. Das mal als erstes. Ja? Immunzellen gehen hin, machen den Müll klein, bauen den ab und transportieren die von der Stelle weg. Eine entzündete Stelle ist eine Stelle, an der überproportional viel Müll anfällt, an der Zellen nicht neu gebildet werden, sondern ganz viele Zellen abgebaut werden. Deswegen geht der Körper hin und sagt, okay, an der Stelle erhöhe ich jetzt die Durchblutung. Was passiert mit entzündeten Stellen? Die werden rot. Ich werde hingehen und den Druck erhöhen, damit da mehr Blut hinkommt als normalerweise, weil hier ein akuter Heilungsprozess stattfinden muss. Ich erhöhe also dadurch die Temperatur. Vielleicht tritt auch eine Schwellung an der Stelle auf. Weil der Körper versucht, Stoffe aus dem Blut ins Gewebe zu bringen. Histamin wird ausgeschüttet, die Stoffe kommen ins Gewebe. Wenn das passiert, habe ich eine leichte Schwellung. Auch noch nichts Negatives. Eigentlich alles Teil des Heilungsprozesses. Heilungsprozesses. Das ist eine positive Reaktion des Körpers, um die Balance wiederherzustellen. Davon rede ich die ganze Zeit. Jegliche In Anführungszeichen Erkrankungen
1: sind Disbalancen. Die zeigen uns, wir sind nicht in Balance. Und
0: Entzündung ist ein Prozess des Körpers, um Balance wiederherzustellen. Vorausgesetzt, wir tun dann in diesem Falle Dinge, die den Körper bei diesem Prozess unterstützen. Wir merken, oh, ich habe eine Schwellung hier und da, ich habe eine Rötung hier und da. Da ist ein entzündlicher Prozess was ist hier das Problem, ich muss mich wieder in Balance bringen, Wassermangel, chronische Übersäuerung, vielleicht aber auch ein Impact von außen, ich habe mich irgendwo richtig gestoßen, mein Knie ist leicht geschwollen, vielleicht ist ein bisschen Struktur kaputt gegangen, dann muss ich die Dinge einleiten, die ich einzuleiten habe, um den Körper perfekt dabei zu unterstützen, diese Balance wiederherzustellen. Sie sagen uns, unsere Freunde der Schulmedizin und der Pharma, die sagen uns, es sei unser Immunsystem, das die Entzündung kreiert. Aus Spaß. Oh, jetzt machen wir hier eine Entzündung und essen die Myelinscheide auf. Wie, wie kommt eine chronische Entzündung an nervales Gewebe in unserem Hirn? Wie kommt es dazu, dass Zellen da in großer Menge absterben, weil sie nicht mehr versorgt werden? Beziehungsweise, weil sie vergiftet werden. Nicht mehr versorgt werden, zum Beispiel mit Nährstoffen,
1: Fett, Vitamine, Mineralstoffe, Sauerstoff. Wie oft ich das
0: zum Beispiel in Verbindung mit dem Rücken höre. Da, (lacht) Ich habe einen entzündeten Nerv. Komm Leute, die haben Rückenschmerzen. chronische Rückenschmerzen. Waren die beim Orthopäden? Ich habe einen entzündeten Nerv. Unabhängig davon, dass das in 99% der Fälle überhaupt nicht stimmt, weil es logischerweise andere Gründe gibt, warum ich einen strahlenden Schmerz in den Oberschenkel hinein habe, werden Entzündungen ständig herangezogen, um Zustände zu erklären, die die nicht erklären können. Beziehungsweise damit sie hingehen können und Cortison zum Beispiel spritzen können. Ah ja, nee, ist kein Bandscheibenvorfall, den du kreiert hast durch deine Fehlernährung, durch deinen falschen Lebensstil, durch deine falsche Bewegung. Das ist ein entzündeter Nerv. Der kommt nirgendwo her, der hat sich einfach jetzt mal entzündet. Aber warte, ich habe hier Cortison spritzen, drei bis vier Sitzungen. Dann geht das schon weg. Oh ja, super, ist weg. Zwei Wochen später. Oh, wieder. Mmh. Noch zwei Wochen später. Ah, Bandscheibenfall. Müssen, Bandscheibenvorfall. Müssen wir operieren. Operieren geht nicht anders. Wenn der Patient Entzündung hört, dann passt alles. Hat er seine Diagnose. Ah, ist eine Entzündung. Ah, okay, alles klar. Bekommt eine Spritze. Alles ist betäubt. Dass der jetzt alle zwei Wochen für die Spritze zum Orthopäden rennt, ist ihm dabei, dabei egal. Das führt auch nicht dazu, dass die, diese Menschen darauf kommen, äh, dass die Spritze logischerweise nicht die Ursache seines Schmerzes beheben
1: kann. Entzündungen im nervalen Gewebe.
0: Wer bringt Schwermetalle in unser Hirn, die sich am, am Nerv anlagern, die sich im Gewebe anlagern und für die wir keinen natürlichen Mechanismus haben, um die abzubauen. Logischerweise nicht, weil die normalerweise ohne dieses kranke System nicht in unserem Körper landen würden. Nur mal Thema, ich sag mal, Immunisierung durch Spritzen. Wie viele, wie viele verschiedene Schwermetalle und giftige Strukturen befinden sich in diesen Immunisierungen? sich damit schon mal jemand beschäftigt, sich schon mal aktiv angeschaut. Es gibt diese Listen, was wirklich da drin ist. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Wer bringt Glyphosat in unser Hirn, das unseren Zellen den Sauerstoff entzieht und die abtötet? Ja, zum Beispiel die Zellen der Myelinscheide. Was passiert, wenn Glyphosat auf diese Zellen trifft? Zelltod, sofort. Glyphosat lagert sich im Gewebe an, entzieht Sauerstoff, wieder schauen. Verhungert die Myelinscheide am langen Arm? Wer konsumiert Industrienahrung wie Dosensuppen und Chips und dann rennt zu McDonald's? Wer konsumiert diese gehärteten Fette, die dann in die Zellmembran der Nervenzelle oder der Myelinscheide eingebaut werden und den Nerv somit erhärten? Das sind gehärtete Fette, sogenannte Transfettsäuren. Die erhärten das nervale Gewebe. Was war nochmal Sklerose A? Ah, eine Verhärtung. Wie schaffen das dann reihenweise Menschen, wie ich das auch eben beschrieben habe, die sich entgiften, die sich ausleiten, die Schwermetalle ausleiten, die ihre Ernährung umstellen, die sich um ihren pH-Wert kümmern, die durch richtige Bewegung und Atmung ihre Körperflüssigkeiten adäquat zirkulieren lassen? Wie schaffen die das, sich von MS zu heilen? Ändern die Immunzellen da ganz plötzlich ihre Meinung auf Knopfdruck, den Körper zerstören zu wollen? Sagen die dann, ah, nö, jetzt nicht mehr. Ah, okay, jetzt machen wir wieder unseren eigentlichen Job, die die Entgiftung. Jetzt attackieren wir unseren Nerv nicht mehr. Ganz plötzlich machen die dann wieder das, wofür es die ursprünglich gibt. Komisch. Wenn es doch eine Autoimmunerkrankung ist. Wenn es doch eine Autoimmunerkrankung ist und es nicht reversibel ist dass die Zellen die eigenen Strukturen attackieren. Und es gibt, wir haben das auch schon sehr viel thematisiert, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, giftige Substanzen an unserer Bluthirnschranke vorbei in unser Hirn zu bringen. Die Bluthirnschranke ist eine Nervale Schranke, die unsere Blutbahn quasi da oben umschlingt, die da aufsitzt. Und die entscheidet, was da rein kann und was nicht. Logischerweise gibt es da einen Mechanismus,
1: um unser Hirn, unseren fragilsten Teil, zu schützen. Aber es gibt Möglichkeiten, diese Bluthirnschranke auszutricksen, um,
0: wenn ich die Pharma bin oder die Schulmedizin, an mein Ziel zu kommen und Nervale-Zentren, Nervale-Strukturen zu schädigen. Nehmen wir nur mal zum Beispiel, das kennt auch eigentlich jeder das Thema, jahrzehntelang zum Beispiel ähm, Deos, Deodorants, voll von Schwermetallen. Das war ein k- kommen Ding. Jahrzehntelang, anu- Aluminium in Deos, Aluminium, was hingeht und die Schweißdrüsen verstopft. Oh, ich schwitze nicht mehr, cool. Aluminium wird in den Körper aufgenommen, ach was für ein Quatsch, das ist doch nur auf der Haut und keine Ahnung. Wenn ich dann im Regen bin, regnet das ab. Naja, natürlich landet dieses Aluminium nur in unserem Körper. Es wird über die Haut aufgenommen und lagert sich überall in unserem Gewebe ab. Genauso wie wir jahrelang, jahrzehntelang und auch heute noch mit Plastik in Kontakt sind. Plastikverpackungen und alles drum und dran. Wir trinken Wasser aus Plastikflaschen. Die ganze Zeit trinken wir Weichmacher mit Bisphenol zum Beispiel. Plastik, Mikropartikel lagert sich sukzessive Stück für Stück in unserem Gewebe an, ohne dass wir eine Möglichkeit haben, das auszuleihen. Wenn diese Schädigung der erwahnten Strukturen jetzt unsere Myelinscheide betrifft, dann nennen die es MS und haben ein riesiges Behandlungsfeld. Krankheit erfunden, immer so, gleiches Prinzip, immer und immer und immer wieder Krankheit erfunden, hunderte Millionen für ihre Pseudo-Forschung abkassiert. Ja, müssen wir uns doch nichts vormachen. Seit wann gibt es MS? Wann wurde es diagnostiziert? Zum ersten Mal, keine Ahnung. Vielleicht vor 100 Jahren. Seit, seitdem wird dran geforscht. Genau wie die Tumor, die Tumorforschung. Ah, Immer noch keinen Schritt weiter. Wir wissen immer noch nicht, was MS ist. Können es immer noch nicht behandeln. Nee, wir können es nur eindämmen. Damit man mit äh, 65 im Rollstuhl landet und nicht mit 64,5. Dann gehen die hin und setzen Milliarden mit diesen Medikamenten um. Milliarden. Im Falle von MS sind das 24 Milliarden Dollar weltweit. Größtenteils sind das Immunsuppressiva. Das ist noch das Beste. Ich unterdrücke jetzt mein Immunsystem mit diesen Immunsuppressiva. Sagt mein Immunsystem, setz dich mal hin. Ihr seid das, ihr zerstört unsere Struktur. (lacht) Die körperliche Entgiftung lege ich also auch kom- noch komplett lahm. Und natürlich gibt es kein Immunsuppressiva, was sagt, hm, ich kümmere mich nur um die Zellen, die jetzt da oben den Nerv schädigen. Und den restlichen Körper spare ich aus. Unser komplettes Nervensystem wird lahmgelegt. Immunsystem, sorry, nicht Nervensystem, Immunsystem. Der Nerv wird danach auch lahmgelegt, weil das Immunsystem nah- lahmgelegt ist, weil unsere körpereigene Entgiftung nicht mehr funktioniert weil der Nerv logischerweise mit Giftstoffen und stoffwechsel überschwemmt wird und Schaden nimmt. Wir, wir, schauen wir mal auf einen Stoff, um mal zu zeigen, wie intelligent, nee intelligent nicht, intelligent ist ein positives Wort, wie clever die sind. Und wie die uns seit Jahrzehnten vergiften, um in Anführungszeichen Krankheiten wie die Multiple Sklerose zu generieren, zu erschaffen. Fluorid. Fluoride sind Salze der Fluorwasserstoffsäure. Und die werden uns spätestens seit 1951 im Trinkwasser verabreicht. 1951, über 70 Jahre. In den USA wurde das zur Agenda des US Public Health Service, Fluorid in die Wassersysteme einzuschleusen. Kennt jemand von euch Batman? Ja, klar kennt ihr Batman. Kennt jemand von euch Batman Begins, die Verfilmung von Christopher Nolan? Was macht Scarecrow, dieser Bösewicht, Scarecrow da mit seinem Team und dem Grundwasser? Die verseuchen das Grundwasser. Die bringen Stoffe ins Grundwasser, die die Leute a. trinken und b. die dann irgendwann verdampfen, sodass die Leute die einatmen. Was sind das für Stoffe? Was macht, was macht das mit den Menschen? Die setzt die Menschen unter Angst. Auf einmal haben die alle Wahnvorstellungen und und sind komplett von der Angst regiert. Ist das Science Fiction oder ist das seit über 70 Jahren Realität? Nicht nur mit Fluorid sondern auch mit allen anderen Mechanismen, uns unter Angst zu setzen und uns zu manipulieren. Dinge in unser Trinkwasser zu bringen, die auf ganz einfachem Wege uns chronisch krank machen. Und dann kommen noch Menschen und sagen, na klar, Trinkwasser natürlich aus dem Wasserhahn, wir haben hier eine super Qualität. Ich wohne hier auf dem Land, niemand hat eine super Qualität aus seinem Wasserhahn. Die haben das komplette Grundwassersystem verseucht. Es wäre ein ganz einfaches, in diesen großen Filteranlagen von Städten hinzugehen und adäquat zu filtern, alles rauszufiltern, was sich Medikament nennt, was sich Parasit nennt, was sich Pestizid nennt wie Glyphosat. Alles kein Problem. Warum wird das nicht gemacht? Warum wird das Wasser da nicht, nicht so gefiltert, dass wir wirklich sauberes Trinkwasser aus unseren Hähnen bekommen? ist jetzt noch die andere Sache, wenn es gefiltert ist wenn wir uns die Rohre anschauen, durch das es fließt, ob es dann noch sauber ist, wenn es aus dem Trinkwasser kommt, aus dem Wasserhahn kommt, ist was anderes. Aber warum wird es nicht adäquat gefiltert? Wir kennen die Antwort. 1960, ja, 1951 hat das angefangen. Public Health Service gesagt, uhu, jetzt machen wir ein bisschen Fluorid in die Wassersysteme. Der Grund kommt gleich, lacht euch tot. 1960, hat dieses Fluorid im Trinkwasser schon 50 Millionen Amerikaner erreicht. Das waren damals 27% der Bevölkerung. Die haben sich nichts dabei gedacht, Wasser aus dem Hahn zu trinken oder in Cafés, in den USA üblich, oder in Restaurants und Bars und so weiter, gratis Water zu bekommen. Wasser aus dem Wasserhahn. Was Wasser ist doch Wasser, oder? Ist doch alles gleich. 2006, 2006, 46 Jahre später, waren dann 70% aller Amerikaner diesem Fluorid ausgesetzt. Denn wurde gratis Fluoridwasser verabreicht. Um offiziell, und jetzt kommt der Grund, warum man das gemacht hat, um offiziell die Zahngesundheit der Menschen zu verbessern. Kein Spaß. Das war und ist der kommunizierte Grund, um die Zahngesundheit zu verbessern. Seit eh und je, Fluorid ist doch super für die Zähne. Ja, total, total klasse für die Zähne. Gleichzeitig spricht aber niemand darüber, dass man sich mal basisch ernähren sollte, den Zucker weglassen sollte, gewisse saure Valenzen weglassen sollte, die den Zahn zerstören und von innen auflösen. 0,7 Milligramm, 0,7 Milligramm Fluorid in den USA auf einen Liter Wasser. 0,7 Milligramm. Ab einem Gehalt von 0,1 bis 0,2 Parts per Million sind Fluoride Neurotoxine, Nervengifte, weil die sich im Gewebe anlagern, wenn der natürliche Bedarf für zum Beispiel die Zähne überschritten wird. Die 0,7 Milligramm pro Liter Wasser in den USA sind schon das Dreifache pro Liter Wenn ich jetzt drei Liter Wasser am Tag trinke, wie der Tobi das die ganze Zeit erzählt, mindestens, dann reden wir vom Zehnfachen. Jeden Tag nur über das Wasser, wenn ich dieses vergiftete Wasser aus dem Wasserhahn trinke. Das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Diese Geisteskranken knallen diese Fluoride ins Trinkwasser und wir nehmen... Das Fünffache, das Fünffache der benötigten Menge auf in unseren Körper, wenn wir täglich drei Liter Wasser aus diesem Wasserhahn trinken. Und das ist nur aus dem Wasser. Das wird überall in der Industrienahrung, in Zahnpasta, in Kosmetika, Ein Zahnpasta ist immer ein großes Thema, Aber jetzt gibt es Zahnpasta, fluoridfrei, kaufen die Leute die Zahnpasta, oh guck mal, die ist fluoridfrei und trinken zu Hause Wasser aus dem Wasserhahn. In Kosmetika generell. Was was glaubt ihr, wie viele Fluoride wir wir allein täglich in den letzten 30 Jahren aufgenommen haben? Ja, einfach nur mal kurz drüber nachdenken. Und das ist nur Fluorid. Das ist nur eine Verbindung, mit der die uns beschießen. Jemand von euch schon mal auf so eine Fluoridschiene beim Zahnarzt gebissen, zum Ende der Behandlung, kennt ihr das? Sagen die am Ende, oh, guck mal hier. Zahnschutz, beiß mal fünf Minuten auf die Fluoridschiene. Fluoridschiene. Was glauben wir, wie viel über das Zahnfleisch und über den Zahn selber in dieser Zeit aufgenommen werden? (lacht) Habt ihr schon mal einem Zahnarzt gesagt, dass ihr darauf verzichtet? Und habt ihr dann schon mal bemerkt und wahrgenommen, wie entgeistert der guckt? Oh nee, Das das ist aber schon wichtig, das ist ein optimaler Schutz für die Zähne. Ja klar. Dann leg dir die Kackschiene doch selbst an. Kannst du nachts drauf beißen, kannst zehn Stunden drauf schlafen. Ja, das sind so einfache Zusammenhänge. Entweder die wissen es alle und spielen es alle mit, oder die wissen es nicht. Dann sind die einfach nur ignorant und einfach bis unter die Schädeldecke dumm. Fluorid, natürlich gibt es immer einen Grund, ne? Warum gewisse Stoffe in den Umlauf gebracht werden. Bei Fluorid ist es folgender, das hat nämlich neben seinen für die Pharma praktischen Nervengifteigenschaften auch noch eine sehr, sehr wertvolle andere Fähigkeit bezogen auf ein Schwermetall. Fluorid ist in der Lage Aluminium an sich zu binden und das an unserer Bluthirnschranke vorbei in unser Hirn zu bringen, damit sich beide, da anlagern können. Perfekter Zustand für unsere Freunde in den weißen Kitteln und die Pharmaindustrie. Fluorid bindet Aluminium. Ich habe eben darüber gesprochen, es gibt Tricks, um an dieser Schranke vorbeizukommen. Das ist einer davon. Fluorid bindet Aluminium und kommt an der Bluthirnschranke vorbei und lagert sich in unserem Hirn ab. Dieser Stoff diese beiden Stoffe. Jetzt haben wir Aluminium und Fluorid in unserem Hirngewebe, die beide hochgiftig sind für unsere nervale Struktur. Und was machen logischerweise? Die erschaffen chronische Entzündungen. Was war MS nochmal? Unser Körper versucht die da wegzukriegen. Der legt da Entzündungen. Zellen sterben ab, weil das giftige Verbindungen
1: sind. Und dann habe ich eine chronische Entzündung. Wir haben keinen natürlichen Mechanismus, um die da rauszukriegen.
0: Haben wir nicht. Wir müssen wissen, wie wir die ausleiten. Wir haben keinen Mechanismus, zu sagen, oh, jetzt bauen wir Aluminium ab, jetzt kommt unsere Makrophage, unsere Fresszelle des Immunsystems und frisst einfach Aluminiumpartikel. Äh, äh, geht nicht. Wir haben keinen Mechanismus, um das abzubauen, wie es normalerweise ist mit natürlichen Stoffen, die eigentlich nur in unserem Körper landen sollten. Aluminium und Fluorid würden auf natürliche Art und Weise nicht in unseren Körper gelangen. Wir haben keinen Mechanismus, um die abzubauen und über die Niere rauszubringen, auszuschwitzen, abzuatmen, über den Stuhl rauszubringen, über unsere Ausleitungswege aus dem Körper zu bringen. Wenn wir das nicht Wissen Und wenn wir das nicht triggern, diese Ausleitung, bleiben diese Partikel dort auf immer und ewig. Und das logischerweise ist das Ziel der Industrie. Und diese Gifte, angelagert im Hirn, lösen am Ende alle das gleiche Problem aus. Und die kategorisieren das dann als unterschiedliche Krankheiten. Die Symptome, die sich zeigen, hängen nur davon ab, Wo sich diese Dinge anlagern und wo sich diese Nervale, äh, diese chronische nervale Entzündung generiert. In den 70ern hat man bei Alzheimer-Patienten zum Beispiel im Zuge von Obduktionen, die man gemacht hat, plötzlich vermehrt Aluminiumanlagerungen im Hirn gefunden. Ja, surprise, surprise. Wie seltsam. Was macht denn das Aluminium im Hirn? Es ist nicht so, als wäre das nie kommuniziert worden. Es wird kommuniziert, auch über die
1: Zusammenhänge, die wir gleich noch sprechen. Nur wir schauen nicht hin. Wir raffen es nicht. Wir glauben immer noch diesen,
0: diesen Kriminellen, der Pharma und der Schulmedizin. Wir glauben immer noch, dass wir zum Arzt gehen und der daran interessiert ist, uns gesund zu gestalten. In den 70ern, Aluminium im Hirn von Alzheimer-Patienten. Alzheimer, kennen wir, da vergisst man alles. Warum vergisst man alles? Weil nervale Strukturen absterben und wir keinen Zugang mehr zu unserem Gedächtnis haben. Im Hippocampus zum Beispiel. Kommen wir gleich auch noch kurz drauf. Neben der multiplen Sklerose und anderen chronischen, nervalen Autoimmunerkrankungen, wie man sagt, so wie Alzheimer oder Demenz oder Parkinson oder Poliomyelitis. Parkinson, auch ein interessantes Beispiel. Bei Parkinson gibt es ähm, den Zustand, dass ein Neurotransmitter, wenn wenn man einen Reiz losschickt von Nervenende, zu Nerven anfangen. Zwischen zwei Nerven gibt es so einen Spalt, den synaptischen Spalt. Da gehen Neurotransmitter rein und bringen die Nachricht weiter zum nächsten Nerv. Werden da ausgeschüttet in diesen Spalt und werden danach wieder aufgenommen. Bei Parkinson ist es nicht der Fall. Da werden die schlecht wieder aufgenommen. Beziehungsweise es ist ein Enzym, was da hingeht und die wieder da wegräumt, auseinanderbaut. Passiert bei Parkinson-Patienten wenig. Deswegen zittern die die ganze Zeit unkontrollierte Reize. Da sind die ganze Zeit ein paar von diesen Neurotransmittern noch drin, die Nerven, die Reize weiterleiten zwischen den Nerven. Deswegen zittern die. Oder auch zum Beispiel Poliomyelitis. Ja? Die Kinderlähmung, klassische Kinderlähmung. Und dann sind es aber zum Beispiel auch Zustände, wie zum Beispiel, was in den letzten 20 Jahren ein sehr großes Thema war, ADS oder ADHS. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ja, oder andere Konzentrationsstörungen bei Kindern, die man dann zum Beispiel mit Methylphenidat behandelt. Ähnlich wie bei Parkinson. Nur, <lacht> Nur stellt man den Zustand, der bei Parkinson da ist, wie ich das gerade beschrieben habe, dass der Transmitter nicht wieder zurück aus diesem Spalt geräumt wird, da nicht sauber gemacht wird, den stellt man absichtlich her mit dem Medikament. Das ist nämlich ein Wiederaufnahmehämmer von Dopamin und Noradrenalin. Heißt, der wird nicht wieder aufgenommen. Heißt,
1: ich versetze diese Kinder künstlich in einen Zustand der
0: Ruhe und der Konzentration. Ich manipuliere der Nervensystem so, dass die nicht mehr aufgeregt von links nach rechts flitzen, dass die sich hinsetzen und auf einmal zuhören können. Nicht, dass es nicht einen Grund dafür gibt, warum es vorher anders war, warum diese Kinder vielleicht ein Problem damit haben, wenn sie überhaupt eins damit haben, geht heute ganz schnell. Ein Kind hat ja hat er keine Energie zu haben, hat ja nicht rumzuhüpfen. Was, guck mal, ein Achtjähriger, der, der kommt überhaupt nicht zur Ruhe. Bob, ADS, ADHS. Gehen wir ein bisschen von dem Medikament oder auch von Ritalin. Stellen wir den mal, mal ein bisschen Ruhe her. Muss so langsam mal Fokus haben, sich mal ein bisschen konzentrieren. Haben wir doch Wege, manipulieren wir einfach das komplette Nervensystem. Gebt mal kurz einen Tipp ab für euch innerlich. Der Erwerb von Methylphenidat, diesem Medikament, was ich gerade beschrieben habe, für die ADS, ADHS-Kinder. Dieser Wiederaufnahmehämmer von Dopamin und Noradrenalin. Der Erwerb von Methylphenidat durch Apotheken in Kilogramm. 1993 und 2013. Wie viel haben die Apotheken gekauft von dem Zeug? 1993 50 Kilo. 2013, 1800 Kilo. 1,8 Tonnen. Noch Fragen? Muss ich da noch mehr zu sagen? Gibt es da einen Zusammenhang zum Beispiel mit Zucker, mit Nervengiften wie Fluoriden und Schwermetallen? Warum, warum ist es in 30 Jahren auf diesen Wert von 1800 Kilogramm gegangen? Und warum? Daraus kann man erschließen, wie viele Kinder in Anführungszeichen darunter leiden, weil sonst würden sie keine 1800 Kilogramm kaufen. die Die Abnehmer
1: sind ja da. Warum ist das so? Dass die Kinder in einem solchen Zustand sind, warum hat sich dieser Wert so dermaßen in die Höhe geschraubt? Diese Fluoride,
0: die schädigen logischerweise nicht nur nervale Strukturen in unserem Hirn. Logischerweise lagern die sich auch in allen anderen Geweben an und ab. Zum Beispiel ein paar Zentimeter weiter unterhalb unseres Hirns, in einem unserer Stoffwechselzentren der Schilddrüse. Herzschlag, Herzdruck, Wärmeproduktion, Sauerstoffverbrauch,
1: Muskelfunktion, wird alles Direkt gesteuert durch unsere Schilddrüse. Die ist die ausführende Kraft. Die ist Teil von von unserer hormonellen Achse. Kommen wir gleich zu.
0: Sehr interessantes Thema. Und logischerweise ist auch unsere Schilddrüse nicht von Autoimmunerkrankungen verschont. Im Gegenteil. Schilddrüse ist die Spitzenreiterin unseres Körpers, was Autoimmunerkrankungen angeht. Inzwischen werden Zahlen kommuniziert, die beschreiben, dass ähm, fast jeder zehnte deutsche Mensch
1: unter Hashimoto thyreoiditis leidet. Die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Vier bis acht Millionen Menschen.
0: Ich sage es nochmal. Vier bis acht Millionen von achtzig Millionen haben damit zu tun. So unvollkommen ist die Natur. So unvollkommen ist der Schöpfer. Dass 8 Millionen Immunsysteme in Deutschland gegen die eigene Schilddrüse im Halsbereich vorgehen und die zerstören. Die Evolution hat noch so viel zu tun. Wir sind einfach komplett fehlerhaft. Vielleicht müssen wir auch das einfach akzeptieren. Wir sind einfach ein Fehler. Wir sind unvollkommen. Unser Körper funktioniert einfach nicht. 8 Millionen Immunsysteme zerstören die Schilddrüse. Unsere Schilddrüse liegt wie ein Schmetterling. Die sieht wirklich aus wie ein Schmetterling. Die liegt wie ein Schmetterling um unsere Luftröhre herum und wiegt, je nachdem ob Frau oder Mann, 18 bis 25 Gramm. Bei Männern ein bisschen größer und schwerer, bei Frauen ein wenig kleiner. Logischerweise, weil der Mann hat größeren Körper, ist schwerer, größere Oberfläche. Da muss die Schilddrüse ein wenig mehr leisten, auf den Stoffwechsel bezogen. Unsere Schilddrüse ist ein Gewebe, in dem bestimmte Nährstoffe, wie zum Beispiel Jod, gespeichert werden können, aus dem dann Schilddrüseneigene Hormone produziert werden. Folgerichtig, logischerweise werden die dann auch dort im Gewebe der Schilddrüse gespeichert. T3 und T4 genannt. Triod, Tyronin und Thyroxin. T4, Thyroxin, ist das Speicherhormon und T3 als freies Hormon für die Blutbahn. Erinnert euch an die Blutfolgen. Wenn die Schilddrüse hingeht und ihre Hormone ins Blut abgibt, können die an ein Protein gebunden sein. Das Protein ist das Taxi und hebt die Wirkung auf. Erst wenn dieses Hormon dann aus der Proteinbindung entlassen wird, wirkt es zum Beispiel auf unser Herz und erhöht den Herzschlag. Dazu kommt das TSH aus der Hirnanhangdrüse, das ist unsere Hypophyse. TSH bedeutet, das ist das Thyreoidea stimulierende Hormon. Das Hormon, was die Schilddrüse stimuliert, was aus der Hypophyse kommt. Liegt direkt über unserem Kiefergelenk, quasi die Hypophyse. In unmittelbarer Nachbarschaft zu unserem Hypothalamus. Wird in die Schilddrüse transportiert, um die Schilddrüse anzuregen, zur Produktion ihrer oder zur Freigabe ihrer eigenen Hormone. Der Befehl kommt also aus unserem Regiezentrum. Die Hypophyse gibt dieses TSH frei und schickt es zur Schilddrüse, weil der Hypothalamus vorher die freien Hormone der Schilddrüse im Blut gemessen hat und festgestellt hat, wir sind gerade losgejoggt, wir brauchen ein paar mehr, weil unser Herz ein wenig schneller und mit mehr Druck schlagen muss. Also sagt der Hypothalamus, Hypophyse, Bitte gib dem Kommandor nicht Schilddrüse, wir brauchen mehr Schilddrüsenhormone im Blut. Das ist ein sehr, sehr beeindruckendes System. Und ein System, was man sehr, sehr gut manipulieren kann. Und was sehr, sehr empfindlich reagiert auf gewisse Dinge, Stoffe. Das ist sehr, sehr, diese Achse ist sehr, 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 sehr beeindruckend. Und generell diese Ventrikel bei uns im Hirn, die Hohlräume. Butalamus, Hypophyse, Zirbeldrüse, haben eine unglaubliche Wichtigkeit für ganz, ganz viele körperliche Abläufe. Was passiert, wenn ich die systematisch verdrecke, wenn ich die angreife und auch verkalke mit der Zeit? Verkalken ist zum Beispiel ist ein, sehr, sehr interessanter, ist ein sehr, sehr interessanter Vorgang, durch chronische Übersäuerung zum Beispiel. Wenn ich chronisch übersäure, geht der Körper hin, versucht sich wieder mal am Leben zu halten und zieht ganz viele Mineralstoffe heran. Zum Beispiel bei Nierensteinen. Und bildet da so Kristalle, weil der versucht gegen diese Übersäuerung anzukommen. Und dann bildet sich Kalk. Schon mal, habt ihr schon mal gesehen, vielleicht bei euch im Haushalt, am Wasserhahn oder in der Dusche, wenn ihr kalkhaltiges Wasser habt, wie stark Kalk ist, wenn sich das anreichert, wie schwer das wegzubekommen ist, wie hart das ist, wenn so Kalkklumpen entstehen. Stellt euch das mal vor in unserer Blutbahn, so Mikrokalkklumpen oder in der Niere. Schön. Zurück zu unserer Autoimmunerkrankung Hashimoto und den Fluoriden. Die Fluoride haben weiterhin die Eigenschaft, dass sie sich im Schilddrüsengewebe an die Jodrezeptoren binden und dafür sorgen, dass die gerade beschriebene Funktionsweise nicht funktioniert. Da kann sich jetzt kein Jod mehr andocken. Da können keine Hormone mehr gebildet werden von der Schilddrüse. Sind blockiert durch die Fluoride. Heißt, erstens, dass das Jod frei im Körper verbleibt. Dann ist es ein Gift. Oder es wird halt im Schilddrüsengewebe gespeichert. Weil diese Rezeptoren für die Produktion der Hormone geblockt sind durch Fluoride. Jetzt kommt aber Jod rein, Wir essen Leute, haben wir noch jemanden, der dieses, der Jodsalz zum Beispiel konsumiert, da kommen massig Jodmengen in den Körper. Rezeptoren sind aber geblockt, heißt, Jod reichert sich
1: in dem Schilddrüsengewebe an. Die Schilddrüse wird sich faktisch vergrößern. Ganz einfacher Zusammenhang. Dann habe ich meistens, das ist ja
0: interessant, Vergrößerte Schilddrüse, aber eine Unterfunktion, weil die Rezeptoren geblockt sind. Chronisch vergiftete Schilddrüse durch das Fluorid. Passiert genau das Gleiche wie im Hirn, logischerweise. Chronische Entzündung und Schädigung. In der Folge Abbau unseres Schilddrüsengeweb, äh, Schilddrüsengewebes durch unsere Immunzellen. Ja, weil die versuchen, da aufzuräumen. Weil die versuchen, diese diese Verbindungen, diese Fluoridverbindungen da wegzubekommen, über Entzündungen, die diese legen. Unser Körper versucht nur die Balance herzustellen, der weiß nicht, dass der das nicht kann, weil er keinen Abbaumechanismus hat. Keiner geht hin und leitet diese Gifte aus, ja, Fluorid kann man ausleiten, wie alles andere auch. Also schwillt die Schilddrüse, vergrößert sich zuerst und dann wird das Gewebe abgebaut, aber kein neues wird aufgebaut. Habe ich die Diagnose hashimoto thyreoiditis Thyreoiditis, chronische Entzündung der Schilddrüse. Was haben die Immunzellen mit der Entstehung zu tun? Gar nichts, gar nichts. Da wandern keine Immunzellen ein und sagen, oh, jetzt fressen wir die Schilddrüse auf. Hat andere Zusammenhänge, zum Beispiel über Fluorid, zum Beispiel über viel zu viel Jodversorgung und chronische Vergiftung, zum Beispiel durch chronische Übersäuerung, chronische Übersäuerung des Schilddrüsengewebes. Wie in all, all den anderen Bereichen unseres Körpers auch. Es sind immer die gleichen Gründe. Egal ob wir vom, beim Magen sind, im Hirn sind, im, in der Leber sind, in der Schilddrüse sind. Immer ähnlich. Und nochmal, das sind jetzt nur Floride. Unsere Zeit hier reicht nicht, um all die, all die anderen Gifte zu thematisieren, die uns spätestens äh,
1: mit Geburt, äh, nicht mit Geburt, schon davor verabreicht werden. Und logischerweise funktioniert das mit der Schilddrüse im Negativen auch einfach nur über unsere Lebensweise und Ernährungsweise,
0: mit der wir automatisch Gifte konsumieren. Wir vergiften uns automatisch, wenn wir, dieses, wenn wir die, die Nahrung konsumieren, die uns angeboten wird. Wenn wir bei Medica einkaufen, bei Aldi, bei Lidl, wenn wir uns mit Dingen bedienen, die da in den Regalen liegen, sind wir chronisch vergiftet. Ja, in einem Zustand, wie der sein sollte, wie der natürlich wäre, ja, wenn wir jetzt mal eine Zelle unseres Schilddrüsengewebes sind, dann werden wir optimal mit Blut versorgt, weil der Mensch 5 Liter Wasser trinkt, sich regelmäßig bewegt und durch die Nase atmet. Heißt, optimal mit Sauerstoff versorgt wird. Heißt, optimal mit Nährstoffen versorgt wird. Heißt, CO2 wird optimal abtransportiert. Heißt, stoffwechsel werden optimal aus meiner direkten Umgebung, im Zellzwischenraum, von meinen Immunzellen entfernt. Heißt, der pH-Wert in mir und meiner direkten Umgebung bis zur nächsten Zelle ist basisch und sauber. Da können Informationen durchfließen. Ich kann als Zelle versorgt werden mit Nährstoffen. Meine Stoffwechselendprodukte werden weggebracht, raus aus dem Gewebe, übers Blut zur Niere ausgepinkelt, über den Stuhl ausgeschwitzt, abgeatmet. Und jetzt stellt euch eine Zelle vor, eine Schilddrüse in einem Menschen, der täglich einen Liter Kaffee, in Glas Cola, Vier Gläser Sprudelwasser trinkt, dazu zwei weiße Brötchen mit Nutella isst, ein Rinderfilet mit weißen Spaghetti Bolognese und abends auf der Couch äh, Ölche Erdnüsse isst. Der geht das zu Fuß, was der zu Fuß gehen muss. Mehr an Be- Bewegung ist nicht drin. Die Person ist übers Leben hinweg 16 Mal geimpft und nimmt äh, chronisch Blutverdünnung. Wie soll es unserer Zelle im Gewebe der Stilzose jetzt gehen? Unsere Blutversorgung ist mangelhaft, sprich Sauerstoff, Nährstoffversorgung mangelhaft. Durch fehlendes Wasser und Bewegung kann das Blut nicht im Ansatz so zirkulieren, wie es eigentlich sein müsste. Der Müll aus meiner Umgebung wird nicht abtransportiert, weil logischerweise auch die Lymphflüssigkeit leidet und die Lymphaktivität unter diesem Wasser-, Nährstoff- und Bewegungsmangel. Heißt, ich liege in meinen quasi eigenen Exkreten und der pH-Wert in mir, im Innern der Zelle und im Zwischenzellraum sinkt. Was macht das mit meiner Gesundheit als Zelle? Ich bin nicht mehr gesund. Ich kann meine Funktion der Hormonbildung, T3, T4 in der Schilddrüse, nicht mehr ausreichend wahrnehmen. Ich vergifte
1: am langen Arm. Hält der Zustand chronisch an, dann mache ich was?
0: Ich kann nicht weiter existieren. Ich degeneriere und sterbe ab. Gleichzeitig... Passiert sehr oft in unserem Körper, sekündlich, natürlicher Prozess. Aber rasend werden, für eine abgestorbene Zelle wird eine neue produziert.
1: Aber unter diesen Bedingungen können kaum neue Zellen gebildet werden. Und meine Immunzellen machen sich an die Arbeit
0: und versuchen, abgestorbenes Zellmaterial von der Stelle wegzuschaffen. In großer Menge weil in diesem Zustand sehr viele Zellen der Schilddrüse einfach absterben. Welchen Zustand habe ich jetzt? Ein chronisch entzündetes, degenerierendes Schilddrüsengewebe und eine mangelhafte Versorgung mit Schilddrüsenhormonen im ganzen Körper. Chronische Müdigkeit, Schlafstörungen, mangelhafte Verdauung bis Verstopfung. Das alles Dinge sind, die die Schilddrüse steuert. Starkes Kälteempfinden, Depression, trockene Haut, und dann kommt der Onkel Doktor und sagt, ey, wir haben die sogenannten track antikörper in ihrem Blut gefunden. Sie haben Hashimoto. Was, was soll das eigentlich sein? Ein track antikörper Das ist der sogenannte TSH-Rezeptor-Antikörper. Okay. TSH, haben wir eben gesagt, ist das Hormon aus unserer Hypophyse, was in der Schilddrüse andockt. Und unsere Schilddrüse sagt, bitte Hormone. Dafür gibt es Rezeptoren. Der TSH-Rezeptor-Antikörper, sagt die Schulmedizin, ist der Antikörper, der einfach hingeht und diesen Rezeptor in der Schilddrüse zerstört. Wenn wir uns, das haben wir auch schon thematisiert, jetzt aber mal anschauen, wie die Schulmedizin argumentiert und sagt und uns erklärt, wie Antikörper gebildet werden, ist auch klar, dieser Antikörper muss vom Körper mutwillig gebildet werden. Heißt, der Körper muss diese Antikörper in der Thymusdrüse, unserer Brust, absichtlich ausbilden. Der muss sagen, jetzt schaffe ich hier Antikörper, die gehen ganz gezielt gegen diesen TSH-Rezeptor in der Schilddrüse vor.
1: Erstens, macht er nicht. Können wir direkt vergessen. Macht er nicht. Und zweitens,
0: es gibt keine TSH-Antikörper und die kann auch niemand nachweisen. Die können generell keine Antikörper kategorisieren weil keine spezifischen Antikörper existieren. Das werden wir in einer eigenen Folge nochmal thematisieren. Es existieren keine spezifischen Antikörper. Unser Immunsystem ist unser Immunsystem. Das ist da, um die Balance herzustellen, um uns zu entgiften, um uns sauber zu halten. Wer in aller Welt glaubt denn bitte, dass unser Körper hingeht und Antikörper erschafft, die gegen einen unserer wichtigsten Rezeptoren in der Schilddrüse vorgehen? Und den kann ich auch
1: noch nachweisen. Wie? Wie weise ich den nach? PCR-Test? Dann sage ich vorher, was ich nachweisen will, mache meinen eigenen Test und sage, oh, guck mal, färbt sich rot, das
0: hier sind äh, Trak-Antikörper drin. Da geht keine Immunzelle gegen gesundes, intaktes Gewebe vor. Nie, bei keiner Autoimmunerkrankung. Die Immunzelle ist da, um totes Zellmaterial abzubauen, durch die genannten Gründe der Vergiftung, die verschiedenster Natur sein können. Im Zustand einer chronischen Entzündung baut die Immunzelle das Gewebe ab und macht das, was sie machen muss. Sie schafft den Dreck weg. Und die Schulmedizin sagt jetzt, ey, guck mal, da sind Immunzellen, die fressen die Schilddrüse. Alles eine Geschichte, um uns zu suggerieren, dass sie uns erstens nicht vergiften. Kein Aluminium, keine Fluoride. Und dass wir keine Verantwortung tragen, dass Lebensweise und Ernährung nichts mit chronischen Entzündungen zu tun haben. Es gibt keine systematische Vergiftung durch Impfungen, durch Medikamente, durch Fluoride, durch Pestizide, zum Beispiel wie Monsantos-Glyphosat zum Beispiel. gibt's nicht. Der Körper kommt einfach auf die Idee zu sagen, so, jetzt schaffe ich mich selbst ab. Und wir glauben diesen Schwachsinn seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten, ich sag's so oft, die Wahrheit ist logisch und einfach. Ist das folgerichtig, dass der Körper, der sich immer am Leben erhält, bis er nicht mehr kann, hier gegen sich selber vorgeht?
1: Glyphosat. Das schieben wir noch ein. Glyphosat. Schon oft thematisiert.
0: Aber jetzt nochmal in Verbindung mit Autoimmunerkrankungen, vor allem mit der Schilddrüse. Glyphosat ist ein Antibiotikum gegen, ich hätte fast gesagt für die Pflanze, gegen die Pflanze. Das offiziell 1974 eingeführt wurde. Produkt heißt Roundup von Monsanto. 1974 ist aber in den 50ern schon zum ersten Mal, sage ich mal, isoliert worden, erschaffen worden. In den 50ern, ah, dann haben die über 20 Jahre gewartet, bis sie es offiziell eingeführt haben. Was meinen wir, was die in den 20 Jahren gemacht haben? Haben die es vielleicht getestet, haben die es schon in Umlauf gebracht? Oder glauben wir wirklich, dass die 20 Jahre gewartet haben, um es dann ganz offiziell 1974 einzuführen? Offiziell eingeführt zur Unkrautvernichtung. Jawohl, zur Unkrautvernichtung. Richtig. Wächst denn hier alles zwischen den Pflanzen? Dieses ganze Grünzeug und so. Mein Gott, muss man alles weg? Wir brauchen was zur Unkrautvernichtung. Und jetzt, jetzt passt auf. 1974 wurden auf der flachen Erde 3.200 Tonnen pro Jahr ausgebracht von diesem Produkt. 3.200 Tonnen. 2014. 40 Jahre später waren das 825.000 Tonnen. 825.000 Tonnen. Eine 250 Wachung. Über den Daumen, Pi mal
1: Daumen. 825.000 Tonnen zur Unkrautvernichtung. Und ganz zufällig, Natürlich ohne, dass
0: man das wusste und ohne, dass jemand jemals darauf hingewiesen hat, hat Glyphosat eine Reihe an Eigenschaften in unserem Körper, die so zentral schädigend und zielgerichtet sind, dass man fast zu dem Schluss kommen könnte, man habe das absichtlich im Labor designt und in 40 Jahren weltweit bewusst verzornert, facht um uns zu verkrüppeln. Und auch in Deutschland wurden Arbeiten dazu veröffentlicht. Zum Beispiel im International Journal of Hygiene and, and Environmental Health. Da haben man Urinproben genommen. Von 399 Probanden. Jedes Jahr von 2001 bis 2015. Ich weiß nicht, ob man immer die gleichen genommen hat. Glaube ich nicht. Immer jedes Jahr 399 andere. 2001 bis 2015. Und man hat diese Urinproben auf Glyphosat untersucht. Geht mal zum Arzt, wenn ihr wieder eine Urinprobe abgebt und euch Blut abnehmen lasst. Sagt dem Arzt mal, können Sie mal bitte meinen Urin auf Glyphosat testen und mir das Ergebnis mitteilen. Schaut mal, was der sagt. 2001 waren 10% dieser 399 mit Konzentrationen über dem Limit, dem zugelassenen Limit von einem Mygramm pro Liter dabei. Zehn Jahre später... Über 50 Prozent. Die Hälfte dieser Leute, der 399, pinkelt Glyphosat. Und das ist das freie Glyphosat, was sie auspinkeln. Nicht das, was im Gewebe eingelagert ist. Weil eigentlich, ist interessant, das zu hören, aber eigentlich ist die Studie kompletter Unsinn. Weil man müsste sich das Gewebe anschauen. Aber allein dieser freie Wert im Urin sagt uns schon, wie sehr wir diesem Gift ausgesetzt sind. Über 50% dieser 399 Menschen im Jahr 2015 mit Glyphosat-Konzentrationen über dem Limit von einem Mygramm. Eigentlich müsste jetzt eine Klagewelle folgen von diesen Menschen. Wie kann es sein, dass in meinem Urin
1: Werte über den Grenzwerten drin sind? Wie ist das möglich? logisch wie das möglich ist, weil es überall drin ist, Glyphosat ist 825.000 Tonnen, ist im Boden, ist in der Luft, ist im Regen, ist überall in unserer Nahrung,
0: ja, wenn ich konvenz- ich kann kein konventionell angebautes Gemüse mehr kaufen, sorry, funktioniert nicht, Ja, es geht nicht mehr, das ist ein Himmelfahrtskommando. Das ist voll gepumpt mit dem Zeug. Dann essen Leute auch noch Mais und sojabasierte Produkte. Konventionell angebauter Soja. Der ist so voll von Glyphosat. Der Mais ist so voll von Glyphosat. Das sind größtenteils Futtermittel. Wem werden die verfüttert? Hm. Nimm Rind. Was wollen die Menschen im Steakhouse abends auf ihrem Teller haben? 200 Gramm Rinderfilet. Was ist wohl da drin in dem Gewebe von dem Tier? Als eine Komponente. Glyphosat vielleicht, weil es im Mais drin ist, weil das Rind den Mais frisst und weil wir das Rind fressen. Ist da Glyphosat drin? Natürlich ist da Glyphosat drin. Dazu gibt es ein bisschen Gemüse, schön Spinat mit ein paar Kartoffeln. Was ist da drin konventionell angebaut? Glyphosat. Und dann kommt es dazu, dass über 50% der
1: Menschen über dem Limitwert im Urin sind. Glyphosat entzieht unseren Schleimhäuten den Sauerstoff.
0: Und speziell im Dünndarm, ein Ort der Schleimhaut, Schleimhaut gibt es in der Nase, in der Lunge, im Rachen, im Dünndarm da entzieht es unseren Schleimhäuten den Sauerstoff. Und im Dünndarm bricht es die Tight Junctions auf. Die Tight Junctions sind die Verbindung zwischen den Zellen, die unsere Schleimhaut dicht halten. Wenn die aufbricht, haben wir Löcher in der Schleimhaut, dann kommen gewisse Dinge unverdaut in unser Blut und das ist ein Zustand der den wir oft schon thematisiert haben, der die verschiedensten chronischen Erkrankungen auslöst. Gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. Es gelangt über die Blut-Hirn-Schranke, wohin? In unser Hirn. Und da schädigt das unser Gewebe, vor allem nervale Strukturen. Man hat eine Studie mit Ratten gemacht, nicht nur eine. Glyphosat ins Trinkwasser gegeben. Der Hippocampus von dem Jungtier also nach Ratte gegeben, Schwanger war quasi der Hippocampus des Jungtieres war in der Wahl komplett geschädigt und das hat sich auch nicht mehr geändert, weil man das logischerweise aus der Ratte nicht ausgeleitet hat für diesen Versuch, hat sich nicht mehr geändert. Das emotionale Zentrum
1: dieses Tieres war mindestens irritiert, wenn nicht sogar komplett zerstört. Glyphosat geht auch hin und beeinflusst Unsere nervalen Neurotransmitter, die wir eben schon
0: thematisiert haben, wie Acetylcholin zum Beispiel, ohne dass wir ein relativ großes Problem haben, logischerweise, weil unser komplettes autonomes Nervensystem davon abhängt. Erinnerung, Verdauung, Atmung, Herzschlag. Das ist ein, ein Transmitter, sind Botenstoffe zwischen zwei Nerven, die Reize weiterleiten, die Informationen zwischen Nerven hin und her bringen. Und eine Eigenschaft des Glyphosats, die ich auch nutzen würde, wenn ich beabsichtigen würde, die Menschheit chronisch krank zu machen und emotional zu verkrüppeln, dann ist es die Eigenschaft, das Glyphosat, und jetzt genau zuhören, für alle Frauen, die beabsichtigen, schwanger zu werden. Glyphosat passiert die Plazenta-Barriere. Es gibt genau wie die blut hirn gibt es eine Blut-Plazenta-Barriere weil die Plazenta ein heiliges Zentrum ist, weil die Plazenta das Zentrum ist, was das Kind versorgt, den Embryo versorgt. Und im besten Falle sollte das, was in das Kind gelangt, absolut rein sein. Ist das heute noch möglich? Unmöglich. Selbst wenn ich so strikt bin, so viele Zusammenhänge kenne, es ist fast unmöglich. Es ist fast unmöglich. Ein Kind neun Monate lang natürlich und rein großzuziehen im Mutterleib. Ja, und für all diese Menschen, die immer wieder anfangen zu gackern, weil die sich mit gewissen Zusammenhängen einfach noch nie beschäftigt haben und sagen, ja hä, ja, wie kann das denn sein, warum kommen denn dann manche Kinder schon mit, mit Krankheiten zur Welt, wie kommen die denn so auf die Welt? die dann so tun, als hätte es die neun Monate im Mutterleib nicht gegeben. Ja, eben genau deswegen. Weil Babys im Mutterleib diesem Glyphosat, diesem Gift, und das ist nur ein Gift, schutzlos ausgesetzt sind. Da, wo innerhalb von Wochen die Grundlagen für das nervale System gelegt werden. Schon im im Mutterleib lagert sich dieses Glyphosat im Gewebe des Kindes ab. Wir Wir könnten den Urin von Neugeborenen ja mal testen. Kann das mal jemand machen? Irgendwer, der ein Labor hat und die Möglichkeiten hat, Glyphosat zu testen im Urin. Können wir das mal machen? Von Neugeborenen den Urin untersuchen und auf Glyphosat testen? Und sollen wir uns auch mal die Korrelation zwischen der Glyphosatausbringung und der Autismusstatistik anschauen? Autismus ist eine... eine <lacht> Sorry. Autismus ist eine nervale Entwicklungsstörung. Vielleicht muss ich mal kurz was trinken. Schon eine Stunde 24, da hat man noch mal das Recht, kurz was zu trinken. Autismus ist eine nervale Entwicklungsstörung. Gestörte Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung. Gestörte zwischenmenschliche Kommunikation gestörte Interaktion, generell gestörtes Verhalten. Kenne ich übrigens auch viele, die sind nicht autistisch veranlagt, die sind hochgradig gestört. Wer verarbeitet nochmal unsere Informationen und koordiniert unsere Erinnerungen und unser Verhalten? Hm. Das passiert im Hypocampus. Der Hypocampus ist übrigens der Name schon, Hypothalamus und Hypocampus, die sind direkte Nachbarn. Das ist eigentlich der Bereich unserer Ventrikel. Unserer hormonellen Achse auch. Eben gesagt, Hypothalamus, Zirbeldrüse, Hypophyse, Schilddrüse. Das passiert im Hypocampus. Koordination von Erinnerungen, Koordination
1: unseres Verhaltens. Was macht Glyphosat nochmal mit dem Hippocampus? 1992
0: gab es in den USA ca. 10.000 Autismusfälle. 10.000 Fälle von einer gestörten, nervalen
1: Entwicklung bei Kindern. 2010, 18 Jahre später, 380.000 Fälle. Und das
0: kommentiere ich einfach jetzt überhaupt gar nicht. Wenn wir auf die Kurve gucken, wenn man die Kurve anschaut, Glyphosat-Ausbringung und Autismus-Statistik. Ich kann es später mal im Telegram-Kanal hochladen. Die Kurve ist 1 zu 1. Die Kurve ist 1 zu 1. Um mal zu verdeutlichen, wen die ins Ziel genommen haben und wie die Embryos, Säuglinge und Kinder ins Ziel genommen haben. Nochmal kurz zur Schilddrüse zurückzukehren. In dieser hormonellen Kommunikationsachse Hypothalamus, Zirbeldrüse, Hypophyse, Schilddrüse macht es sich Glyphosat ganz leicht. Es nimmt einfach die komplette Achse ins Visier. Weil sie wissen wenn ich sie sage, ist klar, wen ich meine, die Schulmedizin, die Pharma und die Leute dahinter, dass die so das komplette hormonelle System auf den Kopf stellen und alles vom natürlichen Ablauf wegbringen. Ja, wie viele Frauen liegen mir dann in den Ohren? ja das sind die Hormone. Mein Hormonhaushalt ist, komplett, ist vollkommen durcheinander. Ja, ich bin jetzt auch schon 42,5, da kommt man in die Wechseljahre. Ich habe zum 18. Mal Zysten im Bauchraum. Ich kann einfach nicht schwanger werden. Bei mir geht es nicht. Ich nehme einfach nicht ab. Das sind meine Hormone. Das ist mein Hormonsystem. Die spielen verrückt. Ja, und auch da passiert der Angriff schon im Mutterleib. Glyphosat manipuliert die Kommunikation dieser Drüsen miteinander, die alle voneinander abhängen. Das ist ein System. Diese Achse spielt zusammen. Der eine Mist gibt ein Kommando an den anderen, der gibt das Kommando weiter an die Schilddrüse, Bumm, Verdauung wird ausgesetzt, Herzschlag wird erhöht, Ganz, da hängt alles von ab. Das ist die, das ist die, die Achse, die unseren kompletten Körper steuert. Nicht nur anatomisch, auch energetisch-spirituell, diese Ventrikel da oben in unserem Hirn. Da können wir in der nächsten Folge mal drüber sprechen, über die Verdreckung, Verkalkung, Vergiftung dieser Ventrikel, dieser Hohlräume und was das bedeutet. Das bedeutet nämlich, dass wir emotional tot sind und dass wir keinen Zugang mehr zu den Dingen haben, zu denen wir eigentlich in der Lage wären, die wir größtenteils nicht mal kennen, weil wir schon so auf die Welt kommen. Wir denken, Babys sind rein, Babys sind nicht rein, Babys sind nicht rein in dieser kranken Welt. Tut mir leid. Kein Baby ist in den letzten 100 Jahren rein auf die Welt gekommen weil es schon im Mutterleib diesen Ding, diesen Giften ausgesetzt ist. Unmöglich. Geht nicht. Wir kennen den Zustand eines reinen, natürlichen Babys nicht. Wir kennen ihn nicht. Wir wissen nicht, zu was wir in der Lage sind und zu was wir in der Lage wären. Und die letzten
1: Jahre haben uns gezeigt, wie es emotional um uns bestellt ist. Ja, wie wir Menschen
0: ausgrenzen. Wie sehr wir überhaupt nicht in der Lage sind, mit unserem Dritten Auge zu schauen, Punkte miteinander zu verbinden. Und wie sehr wir überhaupt nicht nach der Wahrheit suchen und wie viel Schiss wir davor haben, Dinge hochzuheben, hinter die Kulissen zu schauen und nach dieser,
1: nach den wirklichen Zusammenhängen zu forschen. Die Auswirkungen der Manipulation dieser Achse sind unfassbar. Auf allen körperlichen Ebenen. Glyphosat,
0: noch ein Beispiel zu nennen, manipuliert zum Beispiel ähm, ebenfalls die Aromatase. Aromatase ist immer ein Enzym. Aromatase ist ein Enzym, das die Östrogensynthese steuert. Östrogenbildung. Bildung von Östrogen hängt von Aromatase ab. heißt, Glyphosat manipuliert die natürlichen
1: Östrogenlevel. Ich habe keinen natürlichen Östrogenlevel mehr. Nicht nur, dass es die komplette
0: Achse attackiert, nein, auch greift es direkt in die Herstellung von Aromatase ein. Wir sind komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe das schon oft gesagt, wir haben nicht den Hauch einer Idee, was die mit uns machen. Seit Jahrzehnten und wie wir uns schützen können, zumindest bevor wir angefangen haben, diesen Podcast zu hören, hatten wir keine Idee. Jetzt haben wir ein bisschen mehr eine Idee. Und deswegen thematisiere ich das auch jetzt nochmal ganz klar. Nur Aufs Thema Glyphosat bezogen. Glyphosat ist der Wahnsinn im negativen Sinne. Und dann erzählen mir immer noch Menschen: Ah, nee. Du, also, ja, Ernährung umstellen, gut, aber also biologische, regionale Gurken, gegebenenfalls noch aus Anbauverbänden, so Demeter oder so, nee, die sind mir zu teuer, die hole ich mir im Lidl. Okay. Für die eigene Gesundheit Geld ausgeben, <lacht> bist verrückt. Aber das sind dann Menschen, die dann drei Haustiere haben. Jede Woche 15 Kilo Fleisch für ihre Hunde kaufen zum Beispiel. Das ist gar kein Problem. Für irgendwelche Hunde oder,
1: oder andere Tiere Geld ausgeben. Ist überhaupt kein Thema. Für die eigene Gesundheit, pff, nee. Immunerkrankungen, Autoimmunerkrankungen. Wie immer.
0: Entweder ich habe Glück und bekomme keine. Oder ich habe Pech und mich erwischt die programmieren und belügen uns seit Ewigkeiten. Und wir haben diese Geschichten lange, lange geglaubt. Auch die Geschichten der Autoimmunerkrankung. Das sind alles Märchen. Die wahren Zusammenhänge haben wir jetzt ein bisschen darüber gesprochen, sind andere. Es gibt keine Antikörper, die sagen, ich zerstöre jetzt meinen eigenen Körper, von dem ich Teil bin. Existieren nicht. Gibt's nicht. Wir haben es lange, lange geglaubt und sind lange umhergeirrt. als hätte uns der der Schöpfer kein Werkzeug mit auf den Weg gegeben, um zu verstehen, was hier gespielt wird. Aber ich sage euch auch, damit ist jetzt jetzt Schluss. Ein für alle Mal. Nicht nur unter unter euch, die jetzt sich anhören, was ich zu sagen habe. Das ist generell. Wir sind jetzt äh, am Ende. Wir sind am Ende angelangt. Zu viele Menschen wissen jetzt Bescheid. Ganz, ganz viele, die immer noch überhaupt keine Idee haben. Aber der Teil, der auf einmal hinschaut, ist jetzt zu groß geworden. Autoimmunerkrankungen sind Geschichten. Geschichten, die die erzählen, um eben diese systematische Vergiftung zu kaschieren. Sonst gar nichts. Die kaschieren Aluminium, die kaschieren Impfungen, die kaschieren Fluoride, die kaschieren Glyphosid, Glyphosid, Glyphosat. Ja, wir könnten jetzt hier noch auf weitere angehen. Zum Beispiel Colitis ulcerosa. Colitis ulcerosa ist der Höhepunkt. Nein. Nahrung, Ernährung hat nichts mit einer chronischen Dickdarmentzündung zu tun. Auf gar keinen Fall. Was ist das denn? Wie weit ist denn das hergeholt? Ernährung mit Darm? Mein Gott. Auf gar keinen Fall. Ja, oder wir können auch auf die 100 verschiedenen Formen von einer Rheumatoiden Arthritis eingehen. Könnten wir auch machen. 100 verschiedene Formen wie dumm wir jahrzehntelang gewesen sind, den diesen Irrsinn abzukaufen und die auf unsere Kosten zu finanzieren. Wir ballern die Kohle da rein in dieses System. Wir stecken denen die Dollars in den Rachen für ihre nicht stattfindende Pseudo-Forschung. Dafür, dass die uns das Hirn waschen und uns programmieren. Da bezahlen wir die Trottel auch noch für. Wir haben Yvonne in der letzten Folge gehört, im Interview zum Thema Rheuma. <lacht> und was passiert, wenn man sich in einen natürlichen Zustand bringt. Was ist da passiert? Haben die Immunzellen auf einmal ihre Meinung geändert? Sind sie müde geworden von sich selbst zerstören? Haben sie auf einmal gesagt, nö, mache ich jetzt nicht mehr. Ich lege mich, leg mich hier und jetzt fest, dass alles reversibel ist und dass keine einzige Krankheit wirklich existiert. Schon gar nicht Autoimmunerkrankungen, keine einzige.
1: Das sind alles. Vergiftungszustände.
0: Tobias.Levels at healthresolution.de Health Resolution Podcast auf Telegram. Hintergründe und ein paar Fakten und interessante Beiträge zu den zu den Folgen. www.healthresolution.de Da ist jetzt auch ein neuer Button online gegangen. Äh, der Retreat Button. Wir haben unsere, oder ich habe unsere Retreats damit aufgenommen auf die Homepage, Eindrücke, Bilder und auch eine Verlinkung zu Lauras Seite, die ähm, die Retreats im Detail präsentiert, wo ihr auch Kontakt zu uns aufnehmen könnt, wo ihr Bilder seht von den Past Retreats, von dem was was kommt, Äh, Kontakt zu uns aufnehmen könnt für Buchungen und im April ist unser nächstes, im April wird ein Retreat in Deutschland stattfinden, in Bayern und im sehr, sehr schönen Haus ein sehr, sehr schönen Landhaus äh, mit, einer, mit einer Sauna, mit Ernährung von mir, mit Bewegung, mit Laura. Kann ich jedem nur empfehlen, der das Geld aufbringen kann. Das wird ähm, euer Leben nachhaltigst verändern. Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei dieser Folge zum Thema Autoimmunerkrankungen. Wir hören uns Bei Zeiten wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, one love and I'm out.